0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales. Te habla Lissette Ordaz Cornivel, comunicadora animal profesional. Les quiero contar otro chisme de nuestro amigo Halcón. Conversando con un vecino en donde vivo, me comenta que le encanta vivir en la zona porque él se crió en una ciudad y ahí no tiene la oportunidad de ver e interactuar con una fauna tan variada como la que haya por aquí. Y me dice, tengo un amigo halcón. Y yo, ¿qué? <ríe> me dice, sí, comenzó a venir hace unos meses y tiene pareja. O sea, él echándome todo el chisme como que si yo nunca me hubiera enterado del halcón. <ríe> De verdad, esa, les juro que en ese momento entendí lo que sienten las personas que descubren que su gato no es su gato y que este tiene dos familias, así tal cual. Y, y de verdad me reí mucho, me reí mucho por la situación. Pero también me dio muchísimo gusto saber que existimos muchos humanos que nos damos el tiempo de admirar a los animales que nos rodean y de respetarlos y sobre todo los halcones en este caso que ellos puedan ver que somos muchos humanos los que reconocemos y, y los admiramos y de verdad ojalá cada animal no humano en este planeta pueda sentir lo mismo. En la zona donde vivo es épocas de lluvia fuerte y actualmente existen muchas zonas inundadas por la crecida de los principales ríos y lagunas y Dentro de estas lagunas habitan muchísimos animales. Uno de ellos son los cocodrilos, que durante esta época de inundación salen a visitar los alrededores. Y guau, wow, hay muchísimo territorio que visitar. Y una de las chicas que andaba de paseo fue a la que pude entrevistar. Así que sean todos bienvenidos y comenzamos. Como en este podcast estamos aprendiendo todos, me tocó investigar a los cocodrilos, obviamente. Porque apenas eh, conozco la información más común que llegamos a tener de ellos, o sea, que son feroces, que, que sus lágrimas no son de verdad, que son muy grandes, y, y vaya, un montón de informaciones que no vienen al caso. Así que lo primero que averigüé es de dónde viene el dicho de las lágrimas de cocodrilo. Para quien no sepa, se dice que alguien, que, llora con, con la, que alguien llora con lágrimas de cocodrilo cuando quieren decir que lo hace fingiendo un dolor que realmente no siente. La expresión viene de la antigua creencia que los cocodrilos emitían un sonido similar a un sollozo con el único fin de atraer a sus víctimas a sus cuevas y ahí devorarlas sin piedad. Y una vez terminado su almuerzo, estos lagartitos acostumbraban a llorar sobre los restos de su víctima en señal de duelo por haber terminado tan delicioso banquete. Pero el pobre cocodrilo no es ni hipócrita ni compasivo. Y por consiguiente, no derrama lágrimas a causa de estas congojas. Lo que ocurre realmente es que tiene un aparato potabilizador bien desarrollado. Sus riñones a menudo no pueden liberarse de todos los excedentes de las sales que recibe su organismo y entonces acuden en su ayuda unas glándulas que tienen en los ojos que se llaman arderianas, a través de las cuales expulsa las sales diluidas en agua, como si se tratase de lágrimas. También eh, sus glándulas lagrimales producen un flujo muy similar a nuestras lágrimas que le ayudan a lubricar sus ojos para mantenerlos limpios y libres de bacterias. La especie específica que habita en la zona eh, donde vivo es conocido como el cocodrilo de Morelet o el cocodrilo de Pantano. Es de tamaño pequeño en comparación con algunos de los otros cocodrilos que habitan el planeta. Los machos pueden llegar a ser más grandes que las hembras. Los promedios de los cocodrilos adultos están alrededor de unos 3 metros de longitud, con un máximo de unos 4 metros. Tienen un óxico muy amplio y tienen alrededor de unos 68 dientes. Los cocodrilos se pueden distinguir de los caimanes y aligátores a causa de eh, sus dientes tanto en la mandíbula superior e inferior. Y estos dientes están perfectamente alineados. Específicamente el cuarto diente de la mandíbula inferior del cocodrilo es visible cuando su mandíbula se cierra debido a que es ligeramente más grande que el resto de sus dientes. Pueden ver eh, todas estas características que les estoy contando en la, en la fotografía de nuestra entrevistada que está en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook de Conversando con Animales. Es una foto hermosa. <risa> la fo las fosas nasales eh, se encuentran enfrente de la boca y luego directamente detrás de ellas están los ojos seguidos por las orejas. Cuando está casi totalmente sumergido, todavía tiene la capacidad de oler y oír y conocer sus alrededores. Los cocodrilos pueden ver bajo el agua debido a una membrana eh, que le rodea el ojo. Y se trata de un párpado transparente que protege el ojo del cocodrilo y le permite ver. Esto me lo confirmó ella. Los cocodrilos de Morelet son de un gris oscuro marrón. Tienen unas bandas oscuras y manchas en el cuerpo y la cola. Los cocodrilos jóvenes son de color amarillo brillante, eh, bueno, con algunas bandas oscuras. Y el iris del cocodrilo, que es súper interesante, es color marrón plateado. Tienen cuatro patas, como todos saben, junto con una cola que utilizan para nadar. Y, eh, tienen eh, reacciones muy rápidas y fuertes debido a los fuertes músculos y son corredores sumamente rápidos. Y por favor, esto es un llamado que les hago desde acá, no se acerquen a ellos cuando los vean reposando. Sobre todo esta especie de cocodrilo eh, la puedes encontrar en gran parte en pantanos de, de agua dulce y, y, y pantanos que se encuentran en tierra adentro en los grandes ríos y lagos como es esta zona y cualquier zona eh, de, obviamente de estos, de estos hábitats que estén cubiertos por bosques ellos tratan de meterse ahí sobre todo para esconderse por, para aprovechar que, se, que lo pueden confundir con, con la maleza los cocodrilos son animales carnívoros capturan a su presa con sigilo con técnicas, de verdad que es un espectáculo verlos cazar eh, y primero tienen que acabar con ella antes de comérsela. Los cocodrilos matan a la mayoría de sus presas sujetándolas con sus mandíbulas y arrastrándolas de nuevo al agua para ahogarlos. Se alimentan en gran medida de peces y, e insectos, eh, ya cuando están grandes, eh, se vuelven de verdad capaces de, de alimentarse incluso de, de pequeños mamíferos, o sea, incluso gatos domésticos, perros y cualquiera de otros animales silvestres. Eh, los cocodrilos también eh, son caníbales y esto incluye comerse a sus crías. Los adultos son completamente territoriales y solamente en temporada de, redux de reproducción pueden compartir pequeños espacios, sobre todo los machos con las hembras. Además, son de hábitos nocturnos y, y en cuanto a su alimentación, para, para su termorregularización, este, lo hacen eh, en, en el sol. O sea, ellos tienen que pasar cierto... Salen a solearse, pues tienen que pasar cierto tiempo en el sol para calentarse. La temporada de reproducción se inicia en el mes de febrero y la anidación es hacia finales de abril, al inicio de las lluvias. Anidan en pilas de vegetación, específicamente estos cocodrilos de moreleta. Ponen alrededor de un promedio de unos 30 huevos y la incubación toma alrededor de unos 75 días. Los pequeños al nacer eh, miden alrededor de unos 30 centímetros. Y después que los huevos eclosionan, el cocodrilo hembra mete sus crías dentro de su boca y las lleva dentro del agua donde estarán protegidos por ambos padres y más tarde los dejarán a su suerte. Esta protección realmente no dura mucho, por lo que me comentó nuestra invitada. Los cocodrilos de Morelet son especialmente codiciados porque son los más buscados para utilizarlos como animales de compañía y en la industria peletera. Al punto que en los años 70 del siglo pasado estuvo en peligro de extinción. Actualmente no lo está, pero es una especie que está protegida. Culturalmente, los cocodrilos tuvieron un fuerte impacto en las culturas precolombinas eh, y han sido representados en códices, edificaciones de los antiguos mexicanos, representados como deidades, figuras eh, dentro de los calendarios, entre muchos otros lugares que podemos conseguir los cocodrilos. O sea que estos animales han estado muchísimos años acompañándonos, incluso antes de nosotros. En cuanto a su inteligencia, un estudio de la Universidad de Tennessee ha determinado que los cocodrilos y sus parientes son animales altamente inteligentes, capaces de comportamientos sofisticados como el cuidado parental avanzado, una comunicación compleja y el uso de herramientas para la caza. Entre los comportamientos más sorprendentes que tienen estos animales está su coordinación, por ejemplo, los cocodrilos nadan en círculo alrededor de un banco de peces, por lo que poco a poco el círculo se va estrechando y los peces se van volviendo una bola de cebo. Y a continuación, los cocodrilos se turnan para cruzar a través del círculo y se comen los peces una realidad poco conocida sobre estos grandes lagartos es que realmente el número de ataques por cocodrilos a un ser humano es muy bajo en comparación con otras especies por ejemplo los perros de compañía es más frecuente que al encontrarte con un perro desconocido te tienda a atacar que un cocodrilo pero esto no debe darnos una sensación de falsa inseguridad porque él en su cadena alimenticia tiene a los humanos incluidos y no sabemos en qué momento ellos salen a buscar alimento y tú te atraviesas en su camino así que si te consigues a uno de estos amigos por favor evita su camino déjalo en paz y llama a las autoridades correspondientes para que se lo lleven a su hábitat y si todo lo que te he contado te parece poco también son considerados fósiles vivientes, debido a su semejanza con sus antepasados. Nuestra invitada, como les decía, es una chica. Tiene una personalidad de verdad muy alegre y la sola presencia de ella es así poderosa. O sea, de verdad que creo que es la mejor forma de describirla. Yo sentí que no era muy mayor pero sí es adulta y me encantó conversar con ella y descubrir a su especie a través de sus ojos. O sea, yo quedé enamorado de los cocodrilos. Me pregunta, eh, lo primero obviamente al acercarme, me pregunta que por qué quiero hablar con ella o sea, y le decía yo que me encantaría conocerla como siempre. <ríe> Porque nunca he hablado con un, la con, con un cocodrilo, con un lagarto. Pues, o sea, y, y siempre me han parecido seres de verdad como muy para, muy para admirarlos ¿no? y, y poderosos. ¿no? Y me decía ella, eres una de las pocas humanas que se acerca con respeto. He visto muchos y se acercan con mucha curiosidad y nos tienen miedo. Y está perfecto que nos tengan miedo, porque en realidad son muy fastidiosos. Y a veces no tienen el respeto por nosotros ni por nadie, ni siquiera por nuestras querías. Los humanos no respetan el medio ambiente, no entienden que debe haber una convivencia en paz, que debe haber y existir respeto. Y les quiero comentar, ella eh, vive en una de las lagunas en el centro de la ciudad donde yo vivo. Y ahí queda un parque zoológico... Eh, pero las lagunas son inmensas, las lagunas. Esto, esto es un delta donde yo vivo, un delta. Y, y hay lagunas naturales y hay muchísimos cocodrilos, obviamente, en todas las zonas. Entonces, ahorita que hay, como les comentaba, crecieron estas lagunas, ellos aprovechan y salen a los espacios donde están inundados. Y ella justamente salió a tomar el sol en una de las banquetas que hay en el parque que queda al lado de de su laguna, pues. entonces ella tiene de alguna manera mucha visión de humanos, porque todas esas lagunas están rodeadas de casas, aparte del parque entonces ella, ella tiene mucho contacto con humanos a pesar de que ellos están protegidos y no está permitido tener a, a ningún humano en esta zona, tener contacto con, con los cocodrilos pues. pero bueno, hay gente aquí que todavía tiene la costumbre, por llamarla alguna manera de casarlos y comérselos, pero bueno eso ya es otra historia continuamos con la entrevista ¿te gustan los humanos? me decía no me gusta la ignorancia del ser humano el ser humano realmente me da igual cuéntame ¿qué hace un lagarto para distraerse? me dice cuando estoy buscando, cuando no estoy buscando comida, nada me gusta nadar me gusta observar. Yo sentía que ella es como muy curiosa. Me decía, aunque no creas, me divierto ver pasar a los humanos. Hay muchos de muchos tipos llegan a ser muy escandalosos. Hay humanos que son muy solitarios y hay humanos que están muy tristes. Hay humanos que ni siquiera nos miran y humanos que sí nos quieren. Pero no se acercan a nosotros, a pesar de que les gustamos y les llamamos la atención. ¿Qué saliste? Y a tomar el sol, a disfrutar el sol. Los humanos piensan que este lugar es de ellos porque ellos lo construyeron. En realidad el planeta es de todo, o sea, el hecho de que tú lo construyas no te da el derecho a tener la propiedad y el uso exclusivo, si es por eso. Nosotros estábamos antes que ustedes, así que si es por derecho de propiedad, nosotros estábamos primero. ¿De qué te alimentas en la laguna? Me dice, hay tortugas, hay peces... Hay como unas plantas que a ella le gustan un poco. Eh, me dice, saben como a pescado, son saladitas, son como unas algas. Pero básicamente de peces. Me dice que hay humanos que tiran restos eh, a la laguna para que ellos se acerquen. Y, y, y porque les llama la atención. Y le preguntaba yo, ahí mismo en la laguna se reproducen. Me decía, este es nuestro hogar, aquí mismo nos reproducimos y aquí mismo vivimos. ¿Qué pasa cuando otro lagarto muere? Los otros lagartos aprovechan su carne. Me mostraba que, han, que incluso han tirado restos humanos a la laguna. Me decía ella, sabe diferente, yo prefiero a una tortuga. Ella me contaba que prefiere comer animales vivos. Y, y su alimento favorito eran las tortugas, porque son... Calientes, es como que la sangre de la tortuga le gustaba mucho, ¿no? Me decía: ¿Tienes más amigos eh, cocodrilos? Me decía ella, claro. De alguna manera, todos los que vivimos aquí estamos conectados y sabemos eh, qué pasa. Es y me mostraba ella, era como que si todos tuvieran acceso a una conciencia grupal y, y todos pudieran hablar y todos pudieran comunicarse al mismo tiempo, estuvieran como todos muy comun, comunicados entre ellos mismos, ¿no? Me decía, así es como nos comunicamos los cocodrilos, así detectamos el peligro y avisamos a todos. Y, y me muestran de repente que están tomando el sol y que todos se tiraban al agua al mismo tiempo, o sea, independientemente si estuvieran lejos o cerca, ¿no? Y le decía yo, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo puedes ver cómo son tus ojos? Y me decía, yo veo perfectamente, yo veo muy bien. Y la verdad es que sí, sí ven bastante bien. ¿Cómo oyes? Y me decía, eh, me mostraba ayer, es como si sintieran vibraciones, o sea, muchas vibraciones, sí sienten sonidos, pero... Y me decía, tengo un olfato muy bueno. ¿Cómo haces para que no te entre agua en la nariz? <risa> Y, y me muestra que tiene como una compuerta que puede cerrar. Es como una membrana que puede cerrar. Y bajo el agua tiene unas membranas que pueden ponerse como si fueran vidrios y ya no le afectan. Me decía, así veo bajo el agua. ¿Cada cuánto te alimentas? Me decía, dos o tres soles. Eh, los animales muchas veces no tienen como conciencia del tiempo igual que los humanos, ¿no? Y entonces para ellos les es más fácil hablar de soles o de noches, eh, como para, para entendernos, ¿no? Y le preguntaba yo también, mientras tanto, ¿qué haces? Me decía ella, vivir. Así como, obviamente. <risas> ¿Tú te encargas de los cocodrilos cuando son pequeños? Me decía, no. Yo los cuido antes y a los pequeños por muy, muy poco tiempo. Y entonces eh, yo sentía como que los cocodrilos nacieran y se fueran. O sea, a diferencia de una mamá leona que les lleva comida o unas pajaritas, yo siento que ellos eh, no cuidan a sus crías como de esa manera. O sea, no dentro del nido, ¿no? Y me decía ella, los cocodrilos somos seres muy individuales, pero a la vez somos muy grupales. Eh, necesitamos estar... Eh, juntos porque sentimos protección de grupo pero no es conveniente cuando el alimento escasea le decía yo vives tranquila ahí en la laguna me decía yo sí y me muestra que cuando hay mucha gente ella va y se sumerge y se aísla simple y llanamente se retira a un lugar tranquilo eh, porque le molesta ese bullicio a veces de la gente a veces es divertido verlos, pero a veces son muy escandalosos y ya definitivamente me voy. Yo me retiro. ¿Tienes algún amigo especial? Y aquí fue algo bien... Eh, bueno, les cuento. Me mostraba como si existiera un humano. Era un señor... De una gorra que tenía una chemise azul o verde claro, era lo que ella me mostraba y de verdad tengo que averiguar si en el parque hay, eh, de, que está en la laguna hay un señor así pero bueno, eso será cuando acabe la pandemia este señor, ella me contaba que habla con ella y de verdad que eso me pareció súper interesante porque es como que la gente del parque los cuidara me comenta también que le encanta nadar me dice, el, el deslizarte eh, relaja mucho, es muy rico y ella es muy pesada o sea, de verdad yo sentía el peso de ella, es como muy pesada pero en, en, en el agua es así como muy ligera fue muy agradable lo que ella me estaba mostrando Le preguntaba yo, ¿y entre los cocodrilos no se molestan jugando? ¿sabes? O sea, me decía hay de todo, habemos los que nos gusta a veces jugar hay cocodrilos que respetamos eh, y me mostraba un cocodrilo que es como el cocodrilo más serio, el más viejo. Me decía hay de todo, hay cocodrilos que compiten entre sí, que eh, es como que si fueran jóvenes y entonces compitieran por alguna chica, por llamar la atención, por comida, en demostrar que pueden hacer alguna acrobacia distinta. Pero eh, en realidad me, me, me aclaraba ella, me dice, todo esto muy a la manera de los cocodrilos. Nosotros pocas veces hacemos escándalo, no nos gusta. Le preguntaba yo, ¿tú haces ruido? Me decía, solamente me oirás algún rugido cuando queremos intimidar. Del resto, no hacemos ruido. Me dice que los cocodrilos podemos tener la sensibilidad de poder observar las flores de percibir la belleza, aunque muchos no nos vean que somos bonitos nosotros. Le preguntaba yo, ¿qué te gustaría que el ser humano supiera? Que todos cabemos en este planeta. Mientras haya respeto, todos cabemos aquí. Y, y de verdad yo sentía como una expansión inmensa, o sea, como, como un sentimiento de pertenencia a un todo. Me decía, esto es así porque todos pertenecemos, todos pertenecemos a este lugar. Luego de esta charla tan amena, eh, quise conversar con la especie. Y bueno, básicamente, eh, este fue el mensaje que nos dieron cuando les pregunté que, qué vinieron a hacer, o sea, por qué tenían tantos años o tantos siglos, décadas, este, acá en el planeta Tierra, ¿no? o sea, básicamente son dinosaurios. Me decía, sabes, nosotros le podemos mostrar al ser humano lo que significa evolucionar y adaptarse, transformarse. Más allá de una mariposa que lo hace físicamente, nosotros nos transformamos internamente. Nosotros hemos estado en este planeta por muchos años, más incluso que los humanos. Y para que eso fuese posible, solo el cambio interior, la adaptación interior, y puede que algunos eh, hayamos tenido adaptaciones a, a nuestro entorno en pequeñas cosas físicas, pero la adaptación más grande eh, fue la de nuestra inteligencia, nuestra capacidad de aprender y tomar responsabilidad en ese aprendizaje. Por eso los lagartos podemos disfrutar de la vida, sentarnos y solamente disfrutar el sol. El humano aún tiene muchas cosas que aprender. Nosotros le podemos enseñar eso. Solo la transformación interior te va a poder llevar a sentarte y disfrutar del sol. Eso no quiere decir que no atendamos nuestras necesidades básicas como comer, defender nuestro territorio, procrear y continuar nuestra especie pero todo tiene su ritmo, todo tiene su movimiento. Y aprendimos también a leer, a leer nuestro entorno a la madre naturaleza, a hacerse uno con ella. Ella nos va avisando qué es lo que va pasando y qué, cómo se mueve, y aprendimos a movernos con ella, a disfrutar ese movimiento, más allá de nuestra apariencia intimidatoria que nos ha servido durante muchísimos años, nuestra especie está al servicio de la madre naturaleza y está al servicio de todos nuestros hermanos porque así somos todos los animales y todos los seres que habitamos en este planeta y por servicio te hablo de convivencia en armonía de respeto, de integración no necesariamente de igualdad porque cada uno tiene sus características particulares que lo hacen diferente pero si hay respeto entre todos, hay armonía le decía yo algo más que me quieran decir. Me decía, creo que es el mensaje que viniste a buscar. Les recuerdo que durante el mes de noviembre de este año 2020, tengo descuento en las sesiones de conversación que quieran realizar con sus animales trascendidos. Eso fue todo por hoy. Nos oímos en una semana. Espero lo hayas disfrutado. Y si te gustó, no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Les dejo con la frase de la semana. El día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a manos de otra persona. Pero lo que tú eres será tuyo para siempre. Henry Van Dyke. Esto es Conversando con Animales. Te habla Liset Ordaz Cornivel, comunicadora animal profesional y maestro Reiki con más de 20 años de experiencia. Si quieres que conversemos de algún tema o hacernos alguna recomendación, conversar con tus animales o te quieres comunicar conmigo, contáctanos en nuestra página web conversandoconanimales.com o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Conversando con Animales. Nos oímos el próximo viernes. Te invito a que me acompañes en este camino. Gracias.